0: Willkommen zu Ausgabe 138 des Nur-der-FCM-Podcasts, die euch heute von Marc präsentiert wird. Ganz herzliches Dankeschön dafür. So, wir sind frisch zurück aus der Länderspielpause und aus einem kleinen Urlaub und damit natürlich top motiviert. Also ich, äh, Thomas, ist vermutlich genauso enthusiastisch wie eh und je und ähm, ja, haben heute ja auch einiges aufzuarbeiten. Also wir werden uns äh, zunächst mal erzählen lassen, wie es denn eigentlich so beim Landespokalspiel in Dessau war. Und dann müssen wir natürlich auch noch einmal auf unseren tja, eher glanzlosen Auftritt in Jena zurückblicken. Außerdem steht ja bereits übermorgen, also am Freitag, dann das nächste Pflichtspiel auf äh, ja auf dem Plan. Der Gegner ist dann der MSV Duisburg. Auch dieses Spiel möchte natürlich hier vorbesprochen werden und äh, ja, da würde ich sagen, legen wir direkt los. Äh, der Thomas ist natürlich wieder mit am Start. Grüß dich. Guten Abend. Genau, du solltest jetzt eigentlich noch enthusiastisch jubeln oder so, oder zumindest, weiß ich nicht, ein Bier, ein Bier entkorken oder sowas, genau, hervorragend. Ja, und ähm, als Gast, zumindest für den ersten Teil heute, mit dabei ist die Andrea von der Sektion Twitter. Hi Andrea, schön, dass du da bist.
1: Hallo Alex, hallo Thomas, hallo liebe Hörer.
0: Ja, Grüße. Grüße. Ähm, und ja, wie das bei uns im Podcast natürlich so üblich ist, ist die erste Aufgabe für unseren Gast, sich kurz vorzustellen. Also sag einfach mal so zwei, drei Sätze zu dir und vielleicht kannst du ja auch die Sektion Twitter nochmal ganz kurz mit vorstellen.
1: Das mache ich gerne. Also ich bin die Andrea, bin Ü50 mittlerweile, Mitglied bei der Sektion Twitter. Das ist ein Account von Twitter und FCM-Fans. Ihr findet uns... Bei den Heimspielen immer zwei Stunden vor dem Spielbeginn am Heinz-Krügel-Denkmal. Also kommt mal vorbei, schaut uns an, lernt uns kennen. Wir beißen nicht. Ja, ich bin eigentlich seit der Saison 2015, 2016 dabei. Hatte meine Freunde gebeten, mich mit ins Stadion zu nehmen. Ja, und das war's dann. Mittlerweile Dauerkarte fast, also eigentlich zu jedem Heimspiel auch mal Auswärtsspiele. Ja, das war's.
0: Ja, stark. Sehr, sehr cool. Und ja, den Aufruf, auf jeden Fall die Sektionen beim Heinz-Krügel-Denkmal zu besuchen, kann ich an der Stelle auch auf jeden Fall nur stützen. Sehr, sehr viele, sehr, sehr coole Leute dort. Also geht da auf jeden Fall mal vorbei. Ja, Andrea, du warst in Dessau beim Landespokalspiel und ähm, ja hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, uns ein bisschen was davon zu erzählen. Vielleicht ein kleiner Spoiler vorab. Thomas hat gerade schon verraten, er hat irgendwie gar nichts mitbekommen vom Landespokal. Ich habe äh, ja, hab zwei, ähm, zwei Interviews gesehen von äh, Björn Rother und von Tarek Chahat. das war es im Wesentlichen auch. Ähm, ja, aber du warst da, du warst vor Ort. Ähm, ja, Erzähl mal ein bisschen, wie, wie war es denn da so in Dessau?
1: Ja, also ich Grund? war tatsächlich vor Ort, wieder mit Freunden von der Sektion Twitter. Wir hatten uns morgens zu einem gemeinsamen Frühstück getroffen und drei von uns sind dann gemeinsam nach Dessau gefahren. Die äh, Sportleute vom Dessauer Verein waren ja so nett und haben uns ähm, schon anweisinformationen geschickt und auch vor dem mobilen Blitzer, und die Quatsch, ein stationärer Blitzer geworden, was ich sehr, sehr nett fand. Mhm. Wie gesagt, Anreise entspannt, äh, Parkplatz vorhanden, ein gebütlicher Fußmarsch zu dem Fußballplatz, wo wir uns noch ein bisschen verlaufen haben. Aber naja, ähm, ja, was kann man sagen? Das Spiel, ich hatte mir eigentlich mehr erhofft. Ganz ehrlich, ich hatte ein 5 zu 1 getippt. Es okay. war ziemlich zäh. Und ich muss aber sagen, der Torwart von den Dessauern, Respekt. Und auch die Abwehr von den Dessauern, Respekt. Also die hatten echt zu tun, mhm. zu knacken. Genau. Und ähm, bis zur 15. Minute konnten die ja auch ähm, das problemlos halten, ja. Und äh, naja, dann hat, glaube ich, der Conti in der 29. Minute das erste Tor geschossen. Und das war wie so ein Befreiungsschlag, würde ich mal sagen. Ja, was gibt zu sagen? Also die Dessau haben sich echt Mühe gegeben. Es war alles vorhanden, von Dixi-Klos ähm, über Essenstände, Trinkenstände war alles da. Ja, und ähm, es gibt ein Foto von mir bei Sportfreunde MD, wenn ich die Werbung machen darf. Klar, immer. Da sieht man eigentlich, wie ich mir die Haare raufe. Und ich denke mal, das beschreibt es.
0: Genau, das Foto hatte ich zu mir über WhatsApp geschickt. Das ist, wenn man so ein bisschen ja, rund ums Spiel so ein bisschen was gelesen hat, tatsächlich sehr, sehr treffend. Und jetzt hat es ja schon gesagt, also Conte irgendwie so nach einer knappen halben Stunde mit dem ersten Tor. Und dann hat es aber ja, naja, ich glaube bis zur 80. oder so Minute gedauert, bis dann das 2 zu 0 kam, was ein Eigentor war. Richtig. Wie war es denn dazwischen? Also war das tatsächlich so, dass der Ball einfach nicht über die Linie wollte oder war es
1: eher irgendwie. Nein, 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 nein. Wir hatten, wir hatten Chancen und äh, ich hatte immer gedacht, jetzt muss er doch rein. Das muss doch mal klappen. Also es waren, äh, ich glaube, äh, das war auch vier oder fünf Mal, wo äh, die vor dem Tor standen von den Dessauern, aber die wirklich verteidigt waren. Man hat gedacht, das, das kann nicht wahr sein. Der Ball ging nicht über die Linie.
0: Tja, ist halt manchmal kurios. Ja. Gibt halt so Spiele, hattest du irgendwann äh, zwischendrin mal so das Gefühl, dass das schief gehen könnte? Also wenn es so lange nur 1-0 steht, so, dann gibt es ja schon immer mal so, so weißt du, so hm. die eine Aktion, die der Gegner dann mal hat und plötzlich ist dann irgendwie Ausgleich Nein, so? Nein, nein, nein,
1: nein, das, das, das glaube ich nicht. Nein, nein. Also ich war mir schon sicher, dass wir das Spiel gewinnen. Aber ich hatte gedacht, wir gewinnen das viel höher. Hm, ja, ja. ja und äh, das ist der... der ähm, Jetzt muss ich mir überlegen, wer das Eigentor gemacht hat, der tat mir richtig leid, wirklich, der tat mir so leid, der arme Mann. Naja, und das Tor von Beckus habe ich leider nicht gesehen, weil mich da ein Bedürfnis geplagt hat. Das könnte auch ausschneiden zur Not.
0: Das Bedürfnis, nee. Das Bedürfnis, genau. Ja, das kommt mit in die Outtakes auf jeden Fall.
1: Meine eigenen Outtakes. Na, Dank.
0: Genau, genau, genau. Ja, das besprechen wir nächste Woche dann nochmal, wenn dann die Outtakes tatsächlich dran sind. Ja, also war es doch alles in allem eigentlich schon, ähm, ja, weiß ich nicht, halt ein okayer Auftritt, weil ich habe äh, verschiedene Sachen gelesen. Ne? Also ich habe irgendwas gelesen von, ja, war sehr, sehr zäh. Äh, ich habe dann tatsächlich auch den einen oder anderen Tweet gelesen, der so in die Richtung ging, ähm, da musste ich ein bisschen lachen tatsächlich, aber der so in die Richtung ging, ja, mit diesem Trainer wird der FCM nicht mehr glücklich. Das hat jetzt dieses Pokalspiel auch irgendwie gezeigt. Das habe ich alles ja, nur so, nur so halb gut verstanden. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also also,
1: wenn ich dazu mal was sagen darf, ich finde diese Schwarz-Weiß-Malerei furchtbar. Läuft es, ist alles toll und läuft es mal nicht, ist alles schlecht. Es gibt kein Grau dazwischen. Herzlich willkommen und, um, beim ersten
2: FC Magdeburg. <lacht> Thomas, ich habe dich
1: gerade nicht verstanden.
2: Ich sagte, herzlich willkommen beim ersten FC Magdeburg. Hier gibt es nur schwarz herzlich oder weiß. Herzlich
1: willkommen beim ersten FC Magdeburg, ja. Aber also, ich, ich, ich finde das positiv. Wir haben gewonnen. Ja, es war kein tolles Spiel und es war zäh, aber wir haben gewonnen und wir, haben, wir, wir sind weiter. Ja Und das ist das Graue, was man sehen muss und nicht das Schwarze.
0: Genau, so sehe, ich das im Prinzip Meine Meinung. so sehe ich das im Prinzip auch. Ich bringe jetzt hier mal die erste Phrase der Nachländerspielpause. Ein gutes Pferd springt halt nur so hoch, wie es muss. Boah. Der kostet doppelt, oder? Der kostet wahrscheinlich doppelt. Okay, ich gebe mir zwei Phrasen. Ähm, ja, naja, ich fand es ganz spannend, dass dann nach dem Spiel, wie gesagt, Björn Roter und Tarek Cahed äh, dann beim ähm, ja, bei diesem FCM eigenen YouTube-Kanal äh, interviewt worden sind und äh, Roter auch so sinngemäß sagte, dass er irgendwann anfangen musste zu lachen, weil die so viele Chancen hatten, dass das eigentlich schon grotesk war so und ähm, ja aber auch nicht so ganz zufrieden wirkte und Tarek so, ja, auch wir hatten eigentlich ganz gute Ideen und haben dies und jenes und so und der war halt irgendwie so ein bisschen so ein bisschen positiver gestimmt halt, also wahrscheinlich nehme ich mal an, äh, ja, liegt dann die Wahrheit der Spielqualität irgendwo dazwischen, oder?
1: So. Ja, und, und der Schiri hat natürlich auch ein bisschen mehr für die Desarfe, für sind den, denke ich mal. Okay. Also hatte ich so das Gefühl. Mhm. Ja, also was da manchmal auf der Linie passiert ist, das war, naja, wie gesagt, ich hatte nur mal die Momentaufnahme, ich konnte das Spiel nicht noch mal gucken, dass man da noch mal genauer hingucken kann. Ja gut, wir haben es gewonnen.
0: Fertig. Genau, genau. Wie viele Leute waren da ungefähr? Was würdest du schätzen? Oder
1: weißt du es aus dem Kopf? Ich habe es nämlich jetzt nicht noch mal nachgeschlagen. irgendwie. Ich denke mal über 1000. Ich will mal kurz gucken, ob mir, ich es finde. Ich habe auch ein bisschen was aufgemacht, aber nein, 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 ich weiß es nicht. Aber es waren über 1000. Also die Karten wurden ja äh, am Fanmobil, auch wieder am heinz krügel denkmal verkauft. Mm, Genau. Ähm, unter anderem. Und die hat mal gesagt, es waren 1000 Gäste-Karten. Mm. So, habe ich den Kopf. Ja.
0: ja, ist auf jeden Fall auch eine, eine ordentliche Kulisse dann auch für die zweite Runde. Schon ganz cool. So, und jetzt sind wir eine Runde weiter und spielen gegen Ach, genau. Havelwinkel. Ha Havelwinkel?
1: Okay. Oh, wie
2: sowas. Ja. Hm.
1: Ja, gegen die haben wir aber schon mal gespielt.
0: Mhm, das kam ja auch irgendwie bekannt vor, der, der Vereinsname tatsächlich. Genau.
1: Genau, ja. und die überlegen ja, ob sie es jetzt wieder nach Tangermünde Tange äh, vorlegen.
0: Mhm, ja, müssen wir mal gucken. Also, da wird es wahrscheinlich, ähm, ja, es ist ja auch noch ein bisschen hin, wird es wahrscheinlich im nächsten Infos geben. Ich glaube, das ist dann irgendwie Mitte Oktober, ne, ist dieses, ähm, dieses Spiel dann. Ähm, ja. ja. Ist
1: noch nicht ganz genau terminisiert, ja.
0: Genau. Gibt es ähm, ja, noch irgendwelche Sachen, wo du sagst, so aus dem, aus dem Pokalspiel heraus, ähm, die man vielleicht gut mitnehmen kann in die Liga? Oder irgendwie Spieler, die sich vielleicht besonders aufgedrängt haben oder so? Oder ähm, ja, irgendwie noch so, so besondere Eindrücke, irgendwas, was noch wichtig wäre zu der Partie?
1: Es haben ja nicht alle gespielt. Also, äh, er musste ja Beckus einwechseln, damit da mal ein Tor fällt. <lacht> ja, genau. <lacht> um, also ich bin, ich bin jetzt nicht der Experte, ich bin ich bin echt naja Nee, kann ich nicht beurteilen. Okay.
0: Ich glaube, Morten Behrens stand wohl im Tor, ne? Hatte mal wieder, wieder eine Möglichkeit, sich zu sich zeigen. Zu zeigen ja. Genau, das zumindest. Ja, und ansonsten konnte man zumindest lesen, dass er halt so ein bisschen so in die eher in Anführungsstrichen zweite Reihe dann unterwegs war. Ja. Thomas, hast du äh, noch Fragen, Sorgen, Wünsche oder Eindrücke, die dieses Landespokalspiel betreffen? Oder vielleicht auch so ein bisschen das Feedback danach, so in den sogenannten sozialen ja, Medien und so?
2: Da ich tatsächlich echt äh, bis auf die WhatsApp-Gruppe am äh, Wochenende komplett fußballfrei war, habe ich da nichts, eigentlich wirklich gar nichts mitbekommen. Kann da echt nichts zu sagen. hast du sozusagen ein FCM-Detox? Ja, das war mal ganz schön. Auch mal komplett ohne Fußball. Hatte auch mal was. Ja. Kann, kann ich mich jetzt nicht dran gewöhnen, aber so sporadisch mal so war das gar nicht so schlecht. Ja, ja wobei ich ja zu meiner, äh, also Schande hätte ich jetzt fast gesagt, aber ist eigentlich
0: keine Schande, aber ich muss ja zugeben, dass ich das so ähnlich gehalten habe. ne Ich habe ja das äh, Wochenende jetzt auch oder die Zeit jetzt auch eher für einen Urlaub genutzt. Dementsprechend jetzt auch nicht so wahnsinnig viel gesehen, aber ähm, ja, wie gesagt, zumindest immer mal hier und da so ein bisschen was ein bisschen was mitgenommen. Okay, Andrea, du bist im Urlaub tatsächlich und wir äh, halten dich sozusagen gerade von deinem letzten Urlaubsabend ab. Dementsprechend äh, wäre jetzt, oder ist jetzt meine Frage, was, äh, was gibt es noch zu sagen? Was äh, musst du unbedingt noch hier lassen, bevor wir dich dann äh, ja sozusagen in deinen letzten Urlaubsabend nochmal entlassen können?
1: Ähm, naja, das mit der schwarz weiß balerei das, das hat mir wirklich auf der Seele gebrannt, ähm, dass, dass man da wirklich mal drüber nachdenkt, auch mal in Grau. Tönen zu denken. Ja, und dann nochmal der Aufruf, äh, Sektion Twitter. Also, wer uns kennenlernen möchte, zwei Stunden vor dem Heimspiel am Heinz-Krügel-Denkmal, ihr erkennt uns. Wir haben oft unsere T-Shirts an oder unsere Schals um. Ihr erkennt uns. Glaubt es mir. Und wir beißen nicht. Genau. Ihr seid herzlich eingeladen.
0: Genau, Ja, cool. In dem Sinne... Ähm Dir auf jeden Fall ein ganz herzliches Dankeschön, dass du dass du vorbeigeschaut hast, trotz Urlaub und uh, uns deine Eindrücke so ein bisschen geschildert hast und ja, hab auf jeden Fall noch einen schönen äh, Resturlaub für die nächsten paar Stunden, die der, die der Tag noch so hat. Ne? Ja, danke Alles schön. Alles klar. Wir sehen uns am Freitag.
1: Wir sehen uns am Freitag. So, Bis machen dann. Wir's. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss. So, okay. Landespokal. Hätten wir damit sozusagen auch noch zumindest ein kleines bisschen mit untergebracht. Ähm. Tja, weiß ich nicht, muss man jetzt auch äh, ja, nicht mehr draus machen, als es tatsächlich war. Oder Runde weiter, Haken dran, fertig, oder?
2: Ja, letzten Endes ist das ja auch vom Ergebnis 3-0, klar hinten raus erst die Tore, aber 3-0 ist ein 3-0. Ähm, man darf immer nicht vergessen, klar, es sind drei, drei Spielklassen Unterschied. Aber ich kann mich erinnern, dass wir als Regionalligisten Bundesligisten geschlagen haben, das waren auch drei Klassen Unterschied dass wir als Oberligist damals vierte Liga äh, drei Bundesligisten mal geschlagen haben oder zumindest zwei Bundesligisten und ein Zweitligisten, das ist schon ein bisschen her, aber haben wir auch geschafft. Also sowas gibt es halt immer wieder und natürlich für Dessau ist das das Spiel des Jahres äh, und was, was man gerade so gehört hat, müssen die Chancen ja trotzdem da gewesen sein. Nutze davon die Hälfte, denn was ich so was ich da so raushöre, gewinnst du wahrscheinlich wirklich 7-8-0 oder so. Ja? Genau. Äh, von daher... Mein Gott, würde ich da auch nicht mehr draus machen, als es ist.
0: Ja. Naja, das war ja jetzt sozusagen dann auch Spiel 1 nach Jena. Das ist jetzt meine, meine goldene Brücke sozusagen zum, zum Jena-Segment. Und Jena war ja schon auch ein bisschen schwierig. Jetzt ist es natürlich wieder ein paar Tage her, die Partie, aber... <lacht> Was denn? Was ja. denn?
2: Naja, ja, 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 paar
0: Tage her, genau. Ich weiß nicht mehr viel. <lacht> Super, das ist ganz hervorragend. Ich finde, wir sollten einen Podcast machen und dann einfach irgendwie darüber reden, was wir nicht mehr wissen aus dem Spiel. Aber ich sag mal so, ich glaube, ich glaube da war auch nicht viel, was man noch wissen. <lacht> nee, nee, tatsächlich nicht. Aber so in Verbindung jetzt mit dem Pokalspiel und dem Thema Chancenverwertung und so weiter, okay, jetzt, jetzt gab es gegen Jena nicht so viele Chancen, die man hätte verwerten können, was ja ein Teil des Problems war. Aber ähm, vielleicht können wir uns gegenseitig noch mal so ein bisschen auf die Erinnerungssprünge helfen, wenn wir die O-Töne hören. Oh. Ähm, ja, genau. Und äh, ich fange jetzt mal mit meinem an. Der ist äh, tatsächlich doppelt so lang wie deiner. Und deinen habe ich noch gar nicht gehört. Den habe ich jetzt hier vorhin bloß ins Soundboard eingebastelt. Das heißt, das wird jetzt für mich auch gleich eine Premiere sein. Ähm, genau. Ähm, ja, und hier kommen dann jetzt erstmal meine Eindrücke vom Jena-Spiel. So, Grüße aus Jena. Ähm, tja, was soll man sagen? Ja, ähm, das Traurige ist ja, oder das ähm, ja, irgendwie krasse ist ja, dass wir wissen, dass die Mannschaft das besser kann und es aber eben dann gegen ja, solche Gegner irgendwie nicht auf den Platz bringen. Das ist schon irgendwie ärgerlich. Ähm, aufgrund des Spielverlaufs geht ja, der Punkt für Jena wohl aber in Ordnung, denke ich. Und ähm, ja, im Club fehlten da so ein bisschen die Ideen, äh, vielleicht auch ein kleines bisschen das Tempo. Und ähm, tja, es ist enttäuschend und schade, so in die Länderspielpause zu gehen. Aber es hilft ja nichts, wir können es ja nicht ändern. Und dann mal schauen, was jetzt in den nächsten zwei Wochen irgendwie passiert und äh, ja, wie wir uns dann gegen Duisburg präsentieren werden. Aber bisher scheint es ja so zu sein, dass es immer irgendwie auf einen Hoch dann wieder so ein Tief gibt und es wäre ganz cool, wenn sich das im Verlauf der Saison jetzt doch mal langsam nivelliert. Genau, so und jetzt in kompakterer Form kommt jetzt der Thomas gleich hinterher. Jetzt bin ich mal ganz gespannt, was du so erzählt hast. Ich auch. <lacht> ich hätte
2: das Spiel gedacht, dass du mit einem Punkt zufrieden sein kannst. So. Viel mehr, weiß ich nicht, ob man da noch viel mehr dazu sagen kann. Die rätst hier in den Rückstand und quälst dir hier rein ab. Naja, dann wenigstens eine vernünftige Flanke. Einkauf bei Tor. Ja, Standardsituation wieder. Kaum Gefahr aus also der Straße. Ach, Mensch, Scheiße. Naja, egal. Länderspielpause. Mal gucken, was man draus macht.
0: Genau. Okay, das heißt also, wir haben schon beide die gleiche Hoffnung, ne? dass wir jetzt quasi innerhalb der letzten zwei Wochen ähm, das ist da jetzt unheimlich zündet und ähm, wir Duisburg jetzt aus dem Stadion schießen, aber dazu kommen wir später noch. <lacht> ähm, ja, und wenn man da also vor dem Hintergrund jetzt irgendwie nochmal so das Pokalspiel sieht, ähm, hm, weiß ich nicht, bewertet man das dann wahrscheinlich doch nochmal ein kleines bisschen kleines bisschen anders, weil so eine Reaktion hätte ja auch sein können, okay, wenn jetzt in, in Jena keinen so guten Auftritt hast, dass du dann halt eben den... Ja, den Landespokal nutzt, um dir da halt nochmal richtig Selbstvertrauen zu holen, aber das schien ja nur so ja, mäßig gut funktioniert zu haben irgendwie. Ja. Gut, also, Jena, was war eigentlich los?
2: Erzähl mal, was weißt du noch? <lacht> ja. <lacht> was ich noch weiß, ist, ähm, äh eine Begegnung der besonderen Art am ähm, am, am äh, Getränkeausgabestand oh ja oh ja das war sehr sehr geil äh. Äh, aber da kannst du mehr zu erzählen weil du hast es erlebt ich hab's ich hab's es erzählt bekommen <lacht> ähm, was weiß ich noch äh, schönes Wetter ähm, schöne Stimmung äh, ja. kann man schon wahrscheinlich auch ja sehen. also ein schöner Ground ähm, ja und dann halt ein mäßiges Spiel von uns ja genau, genau. Ja. eine komische eine komische Sing-Sang-Show da von von Jena vorm Spiel war ein bisschen eigenartig aber meinst du jetzt ja. die Südkurve nee, nee 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 ich meine den den ähm, den Typen, der das vermeintliche Vereinzelter gesungen hat vorm Spiel. Ähm, oh, das hab ich schon wieder völlig verdrängt. Siehst du? Das habe ich völlig verdrängt, aber ich ja, okay. Was? Ja, und dann hat dieses, ja, dieses Fußballspiel, was da auf dem Rasen stattfand.
0: Ja, da müssen wir gleich nochmal so ein bisschen äh, bisschen genauer hingucken, gab es ja schon so zwei, drei Szenen, auf die, über die man auf jeden Fall reden kann. Ähm, aber besagte Geschichte zu dieser Getränkeausgabestelle gebe ich natürlich sehr gern zum Besten, ähm, <lacht> Wahnsinn, ja, wirklich, wirklich Wahnsinn. Also Szenerie ist folgende. Wir stehen ähm, vorm Stadion und warteten darauf, dass wir da, also begehrten quasi Einlass, warteten darauf, dass wir rein konnten Und ich weiß nicht, wie viele Leute mögen da gestanden haben, vielleicht so 30, 20, 30, keine Ahnung. Ja, wenn überhaupt. Also, also nicht wirklich viele, ne? So, und dann ging es irgendwann, irgendwann rein und natürlich strömten die ersten Leute erstmal zu diesem ja ist jetzt halt so ein Käfig Bauwagen ähnliches Ding da wo man eben Bratwurst und Brötchen kaufen kann und dann stand da eine sehr sehr nette aber sichtlich überforderte junge Frau die, die, dann also irgendwie die Aufgabe hatte, dort sowohl Getränke auszugeben, als auch sozusagen so Wechselgeld auszurechnen und so Sachen, ja. Und jetzt war das halt, ähm, also ich meine, sie hatte, ich muss, ich muss schon dazu sagen, sie hatte schon meine Sympathien, weil ich bin jetzt, also, was jetzt, was jetzt Rechnen betrifft, so alles bis zehn ist okay, aber alles darüber wird dann schon schwierig, ne? so. Und, äh, naja, und das ist dann eben so, lief dann eben so, ähm, wenn er da irgendwie zwei Getränke und zwei Bratwürste bestellt ist dann war das irgendwie drei plus drei plus, was weiß ich, zwei 2 plus zwei. 2 das kann dann schon mal länger dauern, ja, das irgendwie zusammenzurechnen. Ähm, so dann war ich irgendwann dran und äh, hatte den Auftrag von äh, unserem Fanclub-Kollegen Konstantin, Grüße an der Stelle, eine ähm, ja so eine Spezi zu kaufen. Ne? Also Spezi kennt man ja, so Cola und Orangenlimonade, glaube ich, ist das. Ähm, stand jetzt nicht auf der Karte. Ne? Also bin ich hin, meinte so, ja hallo, ich hätte gern zwei Spezi. Dann guckt sie mich an, guckt die Karte an, guckt mich wieder an und meint so, ich, ich glaube, das haben wir nicht. Ich sag so, na doch, das habt ihr schon, weil du nimmst jetzt einfach so einen Becher, machst da die Hälfte Cola rein, machst dann die andere Hälfte Orangenlimo und dann gibst du mir das und dann kostet das genauso viel wie eine Cola, ja. So, so und dann fragte sie zu ihrer Kollegin da hinten, äh, so ganz schüchtern so, du sag mal, haben wir, können wir Spezi machen? Und die Dame hinten meinte so, ja, naja, logisch, was ist los? Verstehe ich gar nicht, verstehe das Problem nicht bekam dann also meine Spezi musste dann ein bisschen warten bis es dann mit dem Wechselgeld äh, irgendwie so hinkam und so weiter aber das war schon eine sehr skurrile Situation weil wir vor allem in dieser Schlange standen eingangs und irgendwie uns gewundert haben warum das so lange dauert ja, weil ist ja jetzt nicht so schwierig irgendwie da so eine Bratwurst und ein Getränk rauszugeben aber es klärte sich dann also auf das war wohl eher ein menschliches äh, menschliches Problem ähm, war schon war auf jeden Fall cool, sehr sehr kurios und ähm, ja naja auch nicht das erste Mal, dass man da in Jena sowas Eigenartiges erfährt. Aber beim letzten Mal, als wir da gespielt haben, hatte ich, war da so ein junger Typ und der war mega der war rotzfrech. Ja, also der hat dann halt so die, äh, ja, na, gepöbelt, kann man eigentlich nicht sagen, aber irgendwie so, naja, die Gästefans schon durchaus spüren lassen, dass er jetzt nicht so richtig Bock auf Gästefans hat, ähm, was ich mutig finde in der Gästekurve. Aber äh, ja, das ist halt Jena, das äh, kann man machen. Ist auf jeden Fall war auf jeden Fall sehr sehr kurios. Ja, gut, also mit besagter Spezi ging es dann halt in den Block und dann gab es sowas Ähnliches wie Fußball. Ähm, wir hatten ja, glaube ich, beide in der letzten Sendung, ich habe das jetzt nicht nochmal gehört, aber wir hatten halt beide schon eigentlich erwartet, dass wenn du da so einen Gegner hast, der irgendwie ähm, sechs Spiele in Folge verloren hat, dass du denen nach einem 5-1 zu Hause ja schon erstmal, ja, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, dominieren muss, aber da schon auch relativ bestimmt auftreten musstest. Und ich fand, dass wir es zumindest in der Anfangsphase auch probiert haben, so so die ersten, weiß also nicht, 10, 15 Minuten etwa ungefähr. Mhm. Mhm. Ja, und dann ähm, gab es so ein bisschen das übliche Geplänkel so, also ähm, viele kleinere Fehler, die dann ähm, jener auch ganz gut wieder ins Spiel gebracht haben. Ja, und die sind natürlich, ähm, also für die ging es ja schon um was, ne? Also da war ja, glaube ich, schon relativ viel Druck auf den Kessel auch. So, und jetzt ist halt so die Frage an dich als Fußballexperten, warum kriegt die Mannschaft das nicht hin, mal zwei überzeugende Spiele in Folge abzuliefern?
2: So. Ja, grundsätzlich. Äh ähm, spielen da ja auch noch elf Gegner mit. Ja. Das ist halt aber also, klingt vielleicht auch ausgelutscht, aber es ist halt so. Ja. Du fährst ja da nicht hin und spielst da elf gegen drei. Ja, sondern spielst ja da trotzdem elf gegen elf. Und ähm, äh, ja, für die war das halt auch so ein, der Quasenjok hat es ja vor dem Spiel gesagt, für die war das halt so ein, so, ein, so ein Neustart. Wir haben mit dem Volkmar und mit dem Maranda oder wie der Typ heißt, Zwei Wunschspieler nochmal bekommen mit einem Transferschluss. Und da folgt man mal auch gleich Kapitän. Es hat schon gezeigt, dass da auch große Hoffnungen in ihn als, als Spieler gesetzt wurden und auch als, als, als Persönlichkeit scheinbar, sonst hätte man ihn nicht zum Kapitän gemacht. Und ähm, er hat ja, glaube ich, auch auf sechs oder sieben Positionen getauscht. Unter anderem ist ja auch Nico Hammann aus der Stadtelf geflogen. Ähm, und ja, man hatte schon den Eindruck, dass, dass das für Jena irgendwie so ein, ich will nicht sagen Neustart, aber nochmal so ein ja so eine Stunde Null, noch, also er ja, ist dasselbe, ähm, dass da einfach so ein Schluss durchgezogen wurde unter die ersten sechs Spiele, dass man gesagt hat, okay, jetzt beginnt unsere Saison nochmal von vorne. und Ich fand schon, dass Jena das ähm, bis auf die ersten 15 Minuten, das sehe ich auch so, dass wir da schon besser waren, aber dann kam Jena aber besser ins Spiel, natürlich auch stark gemacht durch uns, durch viele kleine Fehler, viele Fehlpässe und oh, ja. Und dann holst du natürlich so eine Truppe ins, ins Spiel zurück, ja. Beziehungsweise machst du eine Truppe auch stark und äh, hast das eben nicht nutzen können, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht, die halt sechs Spiele in Folge verloren hat. Und dann gerätst du da einen Rückstand, da kommen wir gleich noch. Also können wir ja gleich besprechen, das Tor. Es hat auch so eine Aneinanderreihung von, von vielen Kleinigkeiten. Ähm, erst glaube rutscht, glaube ich, dem, dem Jürgen Jesu, der Ball unter Fuß durch. Mhm, genau. Ja, dann, gut, dann macht der Günter Schmidt natürlich auch stark, zieht er gut in die Mitte. Dann macht der Timo Pattel den Fehler, dass er sich zum Ball orientiert und nicht bei seinem, nicht bei seinem Gegenspieler bleibt. Naja, gut, dann das Tor ist dann, ja, gut, das ist dann, von spieler kann man dann erwarten, dass er den auch ins Tor schießt. Ähm, ja, alles in allem fand ich die Führung für je zur Halbzeit verdient. Ja, zumindest nicht, zumindest nicht so ganz ja, das kann man schon ja, sagen. Ja, Für mich war die verdient, weil die äh, schon auch mehr den Eindruck bei mir hinterlassen haben, dass, dass sie mehr wollten. Ähm, ja, naja. Und dann quälte ich dann in der zweiten Halbzeit auch zurecht und äh, für, für, also ich hatte nicht den Eindruck, dass sie dann noch ein Tor schießen, muss ich sagen. Also für mich war das gut, dass dann der äh, Dodo Ernst dann noch eine vernünftige Flanke reingebracht hat. Den dann der Christian Beck der Mutter sehen Muttersee allein natürlich dann auch eiskalt nutzt. Ähm, ja, aber dann war es halt auch hinten raus dann viel zu wenig. Gut, wir hatten natürlich in der ersten schon, in der ersten Halbzeit auch nochmal, ich glaube, der Mario Kvesic war es ja? Also ja, so aus, genau. mit links, so aus, dem, aus 14 Metern, wo, der, wo man auch sagen muss, dass der Toro den überragend hält. Äh, ja, und ansonsten eine Standardsituation wieder ja, viel zu ungefährlich und. Ja, war so ein bisschen ernüchternd. Andererseits muss ich aber sagen, äh, wie gesagt, da steht natürlich auch ein Gegner auf dem Platz und jener hat das, finde ich, defensiv ordentlich gemacht. Haben da gut verschoben. Gut, sie hatten es natürlich auch nicht schwer, weil wir vorne kaum Tempo reinbekommen haben. Ähm, ja, muss man sehen. Mal gucken, wie das gegen Duisburg war, dafür war das jener Spiel zum 60-Spiel so ein kleiner Rückschritt. Aber das zeigt eben dann doch, dass 60 an dem Tag, wo wir da 5-1 waren, dann wahrscheinlich doch eher Oberliga-Truppe war als Drittligamannschaft.
0: Ja. Ja, ähm, ja, lass uns da schon bei dieser jener Sache jetzt nochmal so ein kleines bisschen genauer hingucken. Halt. Ich meine, die Grundordnung war die gleiche, glaube ich. War wieder, ähm, wie heißt es, genannt? 4-1-2-1-2. 4-1-2-1-2, genau so. Ähm, also quasi gleiche Grundordnung, eigentlich auch gleiches Personal. Um, und dann gab es ja einige Stimmen im Nachgang, die um, ja da, da fielen so Begriffe wie Restraumverteidigung zum Beispiel. Das musst du mir gleich mal erklären, was das eigentlich ist. Und es uh, wurde ja sowohl von von Mario Kalnick als ich glaube auch von Mike Franz bemängelt, dass, um, dass das Tempo gefehlt hat und so weiter halt. Also kannst du kannst du das mal irgendwie noch mal irgendwie erklären? Also was jetzt eigentlich das Problem war? Weil ich hatte nämlich den Eindruck, dass Jena um, jetzt ja auch nicht sonderlich gut war oder so, sondern wir haben uns einfach nur ja, zu pomadig eingestellt, würde ich fast sagen. Also das fand ich, ich fand das alles so ein bisschen so, ich fand das halt so ein bisschen so Ball hin- und Herschieberei. Ähm, und dann war er irgendwann weg, weil irgendjemand einen Abspielfehler gemacht hatte so. Also es war ja schon relativ simpel auch zu verteidigen, was da, was da kam. Also was hat denn, was hat denn konkret gefehlt?
2: Na, vieles. Also vor allem wie gesagt, Tempo, also Tempo halt auch vor allem in den Ballbewegungen. Also. Ich meine, ich weiß, ich bin ein Freund davon, auch Beibesitz zu haben, und aber das darf dann halt nicht 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 sein, nur des Beibesitzes wegen. Also du musst natürlich schon versuchen, in deine Aktion dann auch um, Tempo reinzukriegen, ja, und auch eben vertikal zu spielen. Und, und das ist eben das, was halt gefehlt hat. Das waren wieder zwar gegen Chemnitz zu wenig zu wenig R Läufe in die, in die Tiefe. Um eben so eine, so eine abwehr dann auch auseinander zu pflücken, ja? Wenn du dann, in Anführungsstrichen, nur ein bisschen Schiebchen, Schiebchen machst, immer um den 16er rum und dann, ja, dann gibst du dem Gegner halt auch genügend Zeit, dich zu formieren. Nochmal zu der Kritik von vom, vom Mike Franz nochmal. Ich muss sagen, ich bin der bei Stefan Krämer. Ich finde auch, dass wir, dass wir nicht konterbar waren in dem Spiel. Mhm, das fand ich auch. Ähm, ja, bis auf diese eine Szene da, aber das liegt na gut, da, das war ein ja, individueller das, Fehler dann. In aber das entsteht genau, das entsteht aufgrund eines kompletten komplett individuellen Fehlers von Jürgen von Jesuna. Äh, ansonsten fand ich schon, dass die, dass die Mannschaft defensiv das ordentlich gemacht hat. Also Konterchancen für Jena waren kaum da. Genau. Von daher finde ich, hat Stefan Kremer da recht, wenn er sagt, wir waren nicht konterbar. Ähm, aber es war eben auch, wie gesagt, schon zu wenig Tempo drin halt, ja. Also gerade über die Außenposition äh, war es halt einfach zu wenig. Und man hat irgendwie gesehen, als der, als der Solot Conté kam, wurde es über links dann ein Stück, ein Stück besser. Ähm, ja, es ist natürlich, ich muss natürlich auch sagen, es ist natürlich auch undankbar für ein für Timo Pärtel, weil er oft äh, alleine ist. Der, der Sohn Bertram lässt sich oft nach rechts fallen. Ich weiß nicht, ob das, ob das, aufge, ob das aufgefallen ist. Er lässt sich, spielt viel über rechts mit dem, mit dem, mit dem, mit dem ähm, Dominik, Ernst. Dominik Ernst zusammen. Genau. Also spielt, lässt sich viel auf die rechte Seite fallen. Und dadurch fehlt natürlich dem Timo Pertl auch eine Anspielstation. Und für ihn ist es unheimlich schwer, dann offensiv auch Akzente zu setzen, weil auch das Mittelfeld, auch der äh, Tore Jakobsen, oft den den, den Kopf äh, nach nach rechts äh, neigt und dann halt auch über rechts viel spielt. Das macht es dann natürlich für, 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 für den Timo Pertl auch nicht einfach. Ja. Also vor allem also offensiv dann auch Akzente setzen. Und dadurch ist die linke Seite eben so ein bisschen so ein bisschen verwaist gewesen. Ja, und über rechts haben sie sich relativ gut eingestellt. Ja Bis auf die eine Szene, die dann zum 1-1 führt, hat jeder das eben auch gut verteidigt. Ja, wobei diese Szene
0: zum 1-1 ja auch eher so eine Geschichte war, ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, da klärt jener den Ball einfach auch unglücklich, also da gab es ja schon mal eine Aktion vorher, so wo wir dann ja vielleicht ein bisschen glücklich im Ballbesitz bleiben, habe ich jetzt nicht mehr so genau, genau. vor Augen und, ja, dann, ja. Na, und dann ist halt die Innenverteidigung da oder die die Defensive halt unsortiert, also Beckus war ja da schon sehr, sehr, sehr blank und macht dann halt eben Back-Dinge, ja, so, das kann er ja dann auch sehr, sehr gut. Ja, ähm, Krämer hat zur Halbzeit gewechselt, musste er ja auch. Also Jürgen Jesula hat ja dann ähm, ja seine Handverletzung. Fand ich auch interessant. Also Krämer sagte ja, dass ähm, dieser Fehler vorm 1-0 für Jena entsteht, weil sich Jürgen Jesula irgendwie die Hand verletzt hatte. Das hat, also diese Erklärung habe ich nicht verstanden, weil er eigentlich in Anführungsstrichen einfach nur über den Ball tritt. Das hat jetzt erstmal mit der Hand vielleicht nichts zu tun, außer dass vielleicht da irgendwie Probleme dann die Konzentration schmälern oder so. Ähm, jedenfalls musste der raus, für ihn kam äh, Brian Koklin und äh, Mani Quadwo kam noch für Quesic. So. Mhm. Und ich fand, dass
2: die, dass der Wechsel nicht so gut funktioniert hat. So. Ja, der ist verpufft, ja. Mani Quadro fand gar nicht statt in den ersten, ersten 25 Minuten der zweiten Halbzeit. Ja. Mhm.
0: Ja, Wobei das
2: eigentlich, also das lag weniger an ihm. Also das lag halt daran, dass, dass er überhaupt nicht eingebunden wurde. Finde ich. Also, das hatte weniger mit Maniquatro selbst zu tun. Also, das war eben, weil weil er halt auch kaum gesucht wurde. Na, ich glaube, er
0: hatte irgendwie so nach, so, ich glaube, in der 55. oder so, das hatte, glaube ich, das erste Mal den Ball überhaupt bekommen, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, ähm, insgesamt halt einfach super ärgerlich. Ich möchte aber auch nochmal ganz kurz zurück auf das 1-0 von Jena. Ähm, wie gesagt, Tor des Gegners, äh, Fehler am Anfang völlig klar, aber ich fand, dass der, äh, dass der Günther Schmid das überragend gemacht hat. Also das ja. war schon das war schon richtig, ja. richtig, richtig, richtig stark, finde ich jetzt vielleicht Ach, auch nochmal noch noch wichtig, das hier nochmal zu würdigen und Nata im Prinzip, drei, drei Verteidiger und äh, Alex Brunst so. Ähm, ja, also es war von der Vorarbeit her war das schon war das schon 1A und dann ist es halt so, wie du sagst, ne, dass der ich weiß gar nicht, wie der Kollege dann hieß, aber äh, na, der hat das leere Tor vor sich und da war er den Ball dann auch mal unterbringen. Das war der Daniele Gabriele, glaube ich. Ja, das kann sehr gut sein, ja. ja. Ja, und da habe ich dann schon so gedacht, ach du Scheiße, so kurz vor der Halbzeit, jener mit einem Tor vorne, die werden jetzt hier den, den Bus in der, äh, im Strafraum parken, dann ist der Feierabend, passiert gar nichts mehr, ne? Ähm, so, und so war es ja dann auch so ein bisschen, bis wir dann, wie gesagt, diese eine Szene nochmal bekommen hatten, glücklicherweise, die sie dann eben auch äh, verwertet haben, halt so. Aber ansonsten hm, weiß ich jetzt nicht mehr. Die einzige andere Torschance, die oh, ich, Die einzige andere Torschance in der zweiten Halbzeit hat ja dann Conte, sogar noch zum Sieg in Über, mm. in Überzahl da gab's ja dann noch einen so, Ball ja, verspringt ja wo er da so ein bisschen ja also von von weitem sah es so aus als hätte er da so ein bisschen Probleme gehabt den Ball irgendwie vernünftig anzunehmen sehr sehr schade weil da war er eigentlich durch ja also den kann er dann wenn ja, er den, wenn er den ja, wenn er den kontrolliert kriegt kann er den machen und wir waren ja auch noch in Überzahl eine Weile, ne? Irgendwie so zehn Minuten vielleicht oder so. Ja. Nach dieser einen Verletzungsgeschichte dort. Ach, eine Sache muss ich auf jeden Fall auch noch würdigen. Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, weil wir standen ja, also wir hatten ja so ein paar Leute zwischen uns, aber ich fand ja die, die Haupttribüne in Jena fand ich ja unfassbar unterhaltsam so also die waren ja erstmal waren die lauter als Südkurve das fand ich ja schon Ach so cool. ja teilweise war das, ja das stimmt Alter und dann haben die ja wirklich also erstmal ähm, ist ja so in der Anfangsphase oder zumindest in der ersten Halbzeit lag ja eigentlich Sören Bertram dauernd also dann sind ja richtig auf die auf die Beine gegangen war jedenfalls mein Eindruck und jedes Mal wenn sie den von den Füßen gesetzt hatten stand die halbe äh, Haupttribüne da und meinte so der hätte eine Schwalbe gemacht so weißt du und also so Sachen ja, ja. ich fand das ich fand das großartig wirklich also pöbelkultur vom aller allerfeinsten aber halt wenig Ahnung aber viel Meinung ja das ist halt so ist wenn ja. Ich auf die <lacht> ja, ist doch so. <lacht> uh, naja. Ja, ansonsten ich habe ich hier noch auf dem Zettel, warte mal, das mal gucken. Um, ja, es gab ein Fasteigentor in der zehnten Minute von Jena. Um, der hätte gerne mal reinfallen können. Dann gab es ja, der, der, hm? der Freistoß
2: von Jena, den war
0: das. Zweiter ja, zweiter Das war, war zweiter Halbzeit, ja. Den Brunst den, äh, Alex Bruns gut rausholt aus dem Eck. Ja, machen wir uns nichts vor, ja. Wenn es da einschlägt, dann ist das Thema durch. Also dann verlieren wir das, bin ich mir sehr, sehr oh, sicher. Macht zwei, jener das 2-0, dann verlieren wir doch. Ja. Zweite, zwei toro hättest du da nicht mehr geschossen, ja. Ja, ja, insgesamt halt wirklich ja wirklich ärgerlich irgendwie so. Ähm, weil der halt da jetzt gerade nach dem 5-1, weißt du, ähm, kannst du da vielleicht schon noch mal ein bisschen Euphorie mitnehmen. Jener war ja jetzt eh immer ein gutes Cluster und dann, dann lieferst du da halt sowas ab. Irgendwie. Ja. Naja, bin mal sehr gespannt, wie das jetzt gegen, gegen Duisburg dann wird.
2: Aber ist ja nicht schlimm, also das 1-1 ist doch ein gutes Ergebnis, wenn man bedenkt, dass unsere Zielstellung für die Saison Klassenerhalt, also Platz 16 ist. Naja, oder erstmal 45 Punkte, so oder? Ein Klassenerhalt, das Saisonziel ist Klassenerhalt, das wurde so am Anfang ausgegeben, das ist für mich Platz 16, Minimum. Richtig. Darunter darfst du halt nicht stehen, nur also. Wir haben einen direkten Abstiegskonkurrenten, haben wir, mal auf, haben wir auf Abstand gehalten hm. und haben auswärts einen Punkt geholt. Also ich bin zufrieden. Jetzt bin ich
0: nicht so ganz sicher, ob du das ernst meinst, aber äh, ja. <lacht> ja, ich meine gut, okay, wenn man das jetzt misst an den Aussagen der Offiziellen, dann muss man das glaube ich ernst nehmen, ja? Dann ist das quasi schon so. Tja, naja. Hm. Lässt mich jetzt ein wenig ratlos zurück, aber das ist dann schon okay. Was ich ein bisschen bedenklich fand, war, es gab jetzt ein Interview, was heißt bedenklich, aber es gab jetzt ein Interview von Christian Beck bei Liga 3 Online, glaube ich, wo er irgendwie auch davon sprach, dass die Spieler nicht so richtig die richtige Einstellung, also das ein bisschen an der Einstellung mangelte. So. Und das finde ich dann immer irgendwie krass, weil ich finde, ähm, also das ist ja sozusagen das, auch wenn du keinerlei Talent hast, ist das ja sozusagen die eine Sache, die eigentlich immer funktionieren muss. so ne? Also ähm, irgendwie... Das hat mich zumindest, also ich will jetzt hier nicht irgendwie großartig was, was vom Zaun brechen, aber es hat mich zumindest schon mal so ein kleines bisschen aufhorchen lassen, weil ich so dachte, das ist eigentlich so das Einzige, was nie fehlen darf. So gerade nicht gegen so einen Gegner. Meinst du, dass da so ein 5-1 im Hinterkopf von so einem Spieler schon noch so ein bisschen drin ist und du dann so denkst, ach naja, die haben jetzt sechsmal eine Folge verloren, jetzt haben das letzte Wochenende 5-1 Leute aus dem Stadion geschossen. Das machen wir jetzt hier mit links?
2: Meinst du, das ist so ein Faktor? Oder? Unterbewusst ist das, ist das bestimmt da, auch wenn dir die Spieler wahrscheinlich was anderes erzählen werden. Aber unterbewusst hast du das, klar hast du das im Kopf. Mhm. Natürlich. Du fährst da hin, du weißt, die haben sechs Spiele nicht gewonnen. Das weißt du. Und mhm. du weißt, dass du vor Woche fünf 1 gewonnen hast und auch gut, nicht, also auch wirklich gut gespielt hast. Ähm, das weißt du auch. Natürlich ist das unterbewusst. Also ich glaube nicht, dass die, jetzt, dass die jetzt reingehen in das Spiel so und sagen, ja, ha, ha, ha. Äh, euch hauen wir jetzt weg. Das glaube ich nicht. Aber ich denke schon, dass das so unterbewusst schon da ist. So nach dem Motto, naja, Mensch, die haben sechsmal verloren. Wir haben jetzt letzte Woche von sie gewonnen. Hier reichen vielleicht auch 98 Prozent. Wie gesagt, ich möchte da nicht unterstellen, dass das, dass, dass, dass das so ist. Aber ich glaube, ganz, ganz tief drin im, im, im Kopf ist das schon irgendwo ein bisschen klar. Ja. Das ist auch menschlich.
0: Ja, auf jeden Fall sind ja alles keine Maschinen, darf man auch nicht vergessen. So, tja. Ähm, Was hast du denn zu jener noch zu sagen? Also gibt es noch irgendwie Dinge, die wir, die wir ansprechen müssen? Verkaufssituation haben wir angesprochen, Tor haben wir angesprochen, Haupttribüne haben wir auch angesprochen. Ich hätte jetzt erstmal nichts mehr so richtig. Nee,
2: ich auch
0: nicht. Das ist halt auch so ein Spiel, was irgendwie nicht so richtig hängen bleibt, ja. So, also. Ja. Naja, na dann äh, ist das ja auch okay. Und dann können wir uns ja auch theoretisch einfach über Duisburg unterhalten, was dann der nächste Gegner ist. Wird nämlich, glaube ich, auch eine relativ spannende Geschichte, all dieweil drei potenzielle Stammspieler, also drei Stammspieler potenziell ausfallen könnten, zwei auf jeden Fall, nämlich Jürgen jesula und Mario Kvisic und äh, wie es auf der PK heute zu vernehmen war, äh, eventuell auch noch Timo Pertl, der ist wohl bei 50-50 so, ja, naja, Duisburg also. Duisburg hat bisher nur sechs Saisonspiele gemacht. Wir hatten ja schon sieben, weil bei denen irgendwie ja. das Dach kaputt ist. Ja? In der das
2: ist ja ein Dach im Arsch. Ja. Also ein Teil zumindest. Mhm.
0: Genau, deswegen konnte irgendein Spiel nicht stattfinden. Das wurde jetzt wohl gegen Meppen. Ich glaube, gegen Meppen war das. Ja, kann, kann sehr gut sein. Aber ansonsten ähm, haben die... Ja, bisher sechs Spiele gespielt, vier gewonnen, zwei verloren. Ähm, stehen in der Tabelle ein Stückchen vor uns, aber nicht so wahnsinnig weit. Ja, zwei Punkte mehr, ja. Ja, genau. Ähm, Bilanz gegeneinander, es gab fünf Spiele laut weltfußball.de, drei unentschieden und zwei Niederlagen. Ein unentschieden, also da zählt allerdings das DFB-Pokalspiel dazu, das, gab, das haben wir dann in der, im Elfmeterschießen auch verloren. Also wir haben bisher noch nicht gegen Duisburg gewonnen und vier zu sechs Tore. So, das heißt, es wird dann Zeit, dass wir da vielleicht mal... Ähm, ja, dann doch mal den ersten Sieg da in die Spalte eintragen können. Das letzte Spiel gab es, ach, das ist doch Quatsch hier. Das letzte Spiel gab es am 1.3.2019. Genau, das war auch ein Freitag. War eine 0 1 Niederlage in der zweiten Liga. Wir erinnern uns vielleicht, das war eins der beiden Spiele. Ich glaube, danach kam Sandhausen, letzte Saison. Wo, genau. wo wir gesagt haben, hier, die beiden musst du eigentlich wegpacken, dann bist du erstmal relativ gut, gut weg vom, vom Abstiegsdings. Und war das, war Duisburg nicht auch das Spiel, wo sich Beckhoff so verletzt hat? Ja. Ja, ne? Genau. Mhm. genau. So, Duisburg hat. Ich habe vorhin mal so ein bisschen mir den Kader angeschaut. Ist ja eine ganz, ganz andere Mannschaft als die, die wir letzte Saison gesehen haben. Die haben auch 18 Zugänge inklusive der Jugendspieler und ähm, ja, haben aber eben vier von sechs Spielen gewonnen. Ähm, machen also offensichtlich irgendwas anderes als wir. Was genau weiß ich nicht. Ähm, hast du von denen irgendwie was gesehen mal in der Saison? Großartig, weil ich hab, muss ganz ehrlich sagen, ich
2: habe die gar nicht verfolgt, so wie ich eigentlich. Ich glaube kaum ein Spiel, ein Spiel da haben sie vier Tore geschossen kann dir aber nicht mal sagen, wen das war. Da hat der Stoppelkamp glaube ich drei Jahre gemacht.
0: Ja, der hat auch irgendwie schon acht Tore oder sowas, der Stoppelkamp. Also der mm. ist richtig, richtig gut dabei. Ja, Tja, machen die irgendwas besser? Haben die nur einfach irgendwie einen Lauf? Oder was ist da los? Wissen wir nicht so richtig, ne?
2: Schießen halt mehr Tore als wir. Ja, ja Stoppelkamp hat echt schon acht
0: Tore. Krass. Ja, ansonsten, wie man so aus dem Kader vielleicht kennen könnte, ist ein gewisser Marvin Comper. Der ist also von Celtic Glasgow da irgendwie hingewechselt. Ja, ansonsten, wenn man jetzt hier so ein bisschen durchgeht, hier ist jemand aus dem Bremer Umfeld, Joshua Bitter, den könntest du kennen, mir sagt er nichts. Ja, ansonsten ist jetzt auch nicht unbedingt ein Team der großen Namen. ja. Peter Sliskovic. Nee, das ist richtig. Ja, gut schon bekannt. Ja. Ja, und ähm, aber scheinbar hat man vor Duisburg doch eine ganze Menge Respekt zu. Also wenn ich jetzt die PK-Filme richtig, äh, wenn ich den Subtext richtig verstanden habe, dann ähm, wird das schon eine relativ harte äh, Nuss. so. Was glaubst du denn, wie, wie wird denn das jetzt nach der Länderspielpause, nach dem Pokal, nach der
2: Pokalerfahrung und auch nach dem Jena-Spiel? Was werden wir denn da Freitag sehen? Ja, das, das Schöne ist ja, oder das, das Gute für uns ist ja in der Situation, dass Duisburg glaube ich schon eher eine Mannschaft ist, die... Fußball spielen will und nicht verhindern will. Ja, das stimmt. Ähm, das könnte uns schon entgegenkommen. Das könnte uns, glaube ich, eher helfen als schaden. Ähm, ja, ansonsten. Also ich denke, dass das, dass das durchaus ein sehr ansehnliches Spiel werden könnte. Also unterhaltsames Fußballspiel, meinst du?
0: Das halte ich jetzt nicht für unmöglich, ja. Mhm. Ich glaube, irgendwie irgendwas über 15.000 Karten sind wohl weg. Also es gibt wohl auch noch ein paar, die man da an der Abendkasse oder im Vorverkauf sich noch äh, erstehen kann. Wie viele Gästefans jetzt mitkommen, habe ich nicht, äh, nicht nachgehalten. Also habe ich jetzt auch nicht irgendwie nochmal gelesen. Weiß ich nicht. Aber ich glaube, Duisburg fiel ja jetzt in der Vergangenheit auch nicht da, dadurch auf, dass die jetzt den Gästeblock unbedingt bis zum Brechen voll machen. Ne? So. Oh, das weiß ich
2: nicht mehr. Keine Ahnung. Das kann ich dir jetzt gar nicht sagen.
0: Ja, also auf jeden Fall ist es. Äh, also habe ich da jetzt nichts in Erinnerung, was irgendwie spektakulär wäre, halt, außer unsere Auftritte dort, ne? Also Stichwort Wasserwerfer und Ponchos und so. Ähm, <lacht> aber ansonsten, ja. Achso, genau. Und da gab es auch diese lustige Kurio, wo sie da diesen eine, diese eine Blockfahne falsch rum hatten. Irgendwie. Ja, das war doch mit dem, das war doch das Poncho-Spiel. Das war das Poncho-Spiel, ja, genau. Ja, ich weiß nicht. Also ich denke auch, dass es, ähm, ja, ein recht attraktives Spiel werden könnte, ähm, so und natürlich mit dem besseren Ausgang für uns. Lukas kannst Böhner
2: später, Florian Brückmann, okay. Okay, also kennt man doch ein paar Leute ich kenne die bloß wieder nicht, oder Na, der Böhner, der ist doch von Der kommt von Paderborn, ja. Von Paderborn, der Florian Brückmann, das ist der Bruder von dem Brückmann, der mal bei Halle und bei Jena gespielt hat. Uh, Tim Albutat könnte man kennen, da ja, sind schon ein paar dabei. Hm.
0: Maximilian Jansen das ist Maximilian Jansen, der Maximilian Jansen, der mal beim HFC war. Nicht der Spieler vom HFC kennen würde, ne? Disclaimer, aber. Petras Liskovic, gucke an. Mhm. Ja, er war tatsächlich mal bei Halle. grusel, karusel. Ja, ja gut, äh, Aufstellung.
2: Wie gesagt, gibt ein paar Unserseits. Ja, unsererseits, klar, gibt ein paar Ausfälle. Um, ja, also, mich, was, das hm? spricht ja für mich so ein bisschen ein. Also, für mich spricht das ja eher auf eine Umstellung auf ein 4-3-3, weil, wenn du jetzt wenn Mario Kwesic nicht mehr spielt, ähm, brauchst du ja im Prinzip nicht mit einem echten Zehner spielen. Mhm. Finde ich, mhm. meine Meinung. Ähm, von daher könnte man ja mit, mit einem Sechser und zwei Achtern spielen. Mhm. Und dann halt mit zwei offensiven Außen, ne?
0: Mhm. Mal gesetzt, im Fall, dass Pertel nicht spielen kann, wen würdest du auf die Linksverteidigerposition Position <lacht> packen?
2: Das ist eine gute Frage. Ich, ja, ich sag mal, Jakobsen wurde ja so ein bisschen geholt, auch, denke ich mal, um die Position zu bekleiden. Der kann das sicherlich auch spielen. Den sehe ich auf der 6 allerdings stärker. Ja, ich glaube, unter Jens Hertel hatte Tobi Müller damals ähm, in der zweiten Liga, ich glaube, ein oder zwei Spieler auch äh, Linksverteidiger gespielt. Ähm, bloß den kannst du natürlich in der Mitte nicht rausnehmen. Also da hätte man tatsächlich ein Problem, glaube ja, ich. Ich, denk, ich, also ich, denke, wenn, ich denke, wenn Timo Pertel nicht spielt, wird Toro Jakobsen auf die Position rausgehen.
0: Ja. Dann äh, lass uns das noch mal durchspielen mit einem Ausfall von Timo Pertl. Also quasi Worst Case, dass dann wirklich die drei Spieler, die drei Spieler ausfallen. Da würdest du also sagen, Jakobsen. Hinten links. So, dann Müller? Genau.
2: Ja, gut, Müller, ähm, Koglin, ich glaube, das ist, das stellt sich von selbst auf. Koglin, ernst, ernst auch, ist auch klar. Ja. So. Ja, du hast du auf der Ein. Sechs würde ich dann spielen lassen. Roter. Roter? Ja. Warum nicht
0: Laprovott oder Preisinger? Du warte doch mal. Achso, die kommen noch.
2: <lacht> Jaha, okay. Ja, und dann wie gesagt, also wenn jetzt, ja, was, was, was nehmen wir denn für eine Grundausrichtung? Ein 4231 oder ein 433?
0: Also Krämer sprach, glaube ich, in der PK heute, also davon eventuell wieder auf ein 4231 zurückzunehmen. Ja,
2: dann, dann Rote und Laprevot auf der 6.
0: Laprevot, okay.
2: So, dann hast du links, ähm, würde ich dann Bertram spielen lassen. Mhm. Rechts Conte, vorne Beck und zentral dann Rico Preisinger. Naja,
0: also. Bertram, also quasi Bertram, Pressinger Conte und dann weg vorne, ne? Ja, genau. Ja. ja, Naja, es wurde ja heute schon, oder gestern, weiß ich nicht so genau, in der Volksstimme auch angeteasert, dass Conte von Anfang an spielen könnte. So, ja, könnte, könnte ich mit leben, mit der Aufstellung auf jeden Fall. Wenn Pertl spielt, dann würden wir Jakobsen und Roder tauschen, oder?
2: Ja. Genau. Genau.
0: Ich bin jetzt geneigt, das in Klammern hier dazu zu packen, aber dann müsste ich das bei zwei Positionen machen und dann komme ich, glaube ich, komplett durcheinander. Das können, wir, das können wir tatsächlich nicht machen. Deswegen lassen wir das jetzt einfach so. In der stillen Hoffnung natürlich, dass Timo Pertl spielen kann und nicht verletzt ist. Ansonsten bin ich gespannt, also wäre ich gespannt, wie Jakobsen das als Linksverteidiger macht, weil wie gesagt, seine bisherigen Einsätze waren ja alle irgendwie in der Zentrale, so sechs und so. Das fand ich dann schon auch ziemlich überzeugend. Ähm, ja, schauen wir mal. Ergebnistipp deinerseits? Schwierig.
2: Schwierig gibt es nicht. 1-1, mit dem man aber zufrieden sein M kann.
0: 1-1 oh, ist doch aber zu wenig fürs Umfeld. Dann wollen doch wieder gleich alle irgendwie den Kopf von allen Leuten. Ist mir egal. <lacht> ja, Stichwort <lacht> Team Grautöne, ne? Auch. was übrigens der Sendungstitel wird. Grüße an Andrea nochmal an der Stelle ja, ich sag mal, es wird ein 2 Also ich möchte schon ganz gern wieder einen Heimsieg haben. So, und ähm, gerne auch einen dreckigen, also gern auch mit einem unberechtigten Elfmeter in der 95. Minute, ist mir alles Bums Aber, ähm, ja, jetzt mal wieder so ein Sieg wäre cool. Ich glaube, was, was auch ganz gut wäre, wäre mal so ein normaler Sieg, so. Also entweder ein dreckiger oder halt so ein ganz normales ja, wie sagt Dirk immer, Herz-Kasper-Sieg-Ding. So, ne? Also jetzt nichts, wo wir irgendwie aus dem Stadion schießen, weil das nämlich dann bedeutet, dass wir in der nächsten Woche wieder irgendwie äh, ja, furchtbar biederspielen werden. So. Aber jetzt ein normales, äh, entspanntes äh, ja, 2 zu 1 mit ein bisschen Zittern am Ende wäre doch gut. So. Und dann immer die Frage, ob es eigentlich diese herzkasper t shirts schon gibt. herz sieg t shirts So, wissen, ja. wir? wissen wir nicht. Das wäre Duisburg, sozusagen. Ähm, gibt es da noch was zu? Duisburg. Ah, mir fällt noch eine Sache ein, spontan. Ähm, es gibt nur Restbestände der T-Shirts aus der ähm, aus, oh, ja. aus äh, Heinz-Krügel-Stadion choreo Das wäre vielleicht noch ein Punkt. Also, wenn ich da noch eins sichern möchte, muss glaube ich zeitlich kommen. Ich habe jetzt irgendwas gelesen von irgendwie zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden vom Spiel äh, gibt es die dann. So, also das wäre ja vielleicht mal noch eine Sache, die man, die man erwähnen könnte und ansonsten, tja, Heimsieg. Also du sagst ja eher heimunentschieden, aber ja. Wann wärst du denn mit einem 1-1 eigentlich zufrieden? Weil du vorhin sagtest, so 1-1 und aber eins, mit dem man zufrieden sein kann. Wie ist denn dann der Spielverlauf bei einem 1-1,
2: mit dem man zufrieden sein kann? Spielverlauf ist egal, aber die, die Art und Weise, wie gespielt wird, dann also wenn dann zu sehen ist, dass da ein klarer Offensivplan dahinter steckt und wenn das eben nicht so ein, so ein gegurktes 1-1 ist, sondern auch ein 1-1, wo es noch mehrere Chancen gibt und ähm, ja, wo es halt einfach, ja, ich mag halt so Spiele mit offenem Visier, mit wenig Taktiererei und sowas alles, dann ist das so ein 1-1, wo ich zufrieden bin. Geht Duisburg da zur in Führung oder gleichen die aus? Das ist mir scheißegal. <lacht> Mann! Nee das, mir, nee, das ist mir wirklich egal. Also... Ähm, der Idealfall wäre dann natürlich, wenn du 1-1 spielst, ist der Idealfall natürlich, dass du, dass du in Rückstand gerätst, damit du dann, ja, also keine Führung verspielst, klar. Aber, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich denke, dass, ich denke, dass wir in Führung gehen werden und dann irgendwie einen Ausgleich kassieren und dann hm. das Spiel unentschieden ausgehen. Das ist so mein, ich habe da irgendwie so eine, keine Ahnung, ich weiß auch nicht.
0: Ja, heißt quasi im Gefühl?
2: Ja, <lacht> wenn man das so sagen
0: kann. Na gut. Ja, dann ähm, hoffen wir mal, dass, mein Gefühl da, äh, dass, dass ich mit meinem Gefühl da diesmal richtig liege, dass wir da äh, dann voll euphorisiert mit einem Heimsieg rausgehen. Ähm, ja, ne, keine Frage, das wäre natürlich auch lieber. Na, schauen wir mal. Auf, also, aber wir sind uns doch beide einig, verlieren sollten wir es nicht. Das gibt doch dann nur wieder Ärger. Was machen wir denn eigentlich insgesamt so mit den ähm, ja, doch verschiedenen Aussagen unserer sportlichen Führung, jetzt auch so nach dem Jena-Spiel und so? Also da konnte man ja mit ein bisschen, ähm, also wenn man da so ein bisschen dolle Subtext rauslesen wollen würde, schon auch so ein bisschen Dampf auf dem Kessel.
2: Echt, ja? Für lesen. Ja, also, hat, also, ja, also ich sag mal, ich sag mal dass, eine, dass eine sportliche Leitung äh, ein Stück weit Kritik übt, ist in meinen Augen absolut legitim. Ähm, ich denke auch, dass das zwischen, also ich denke auch, dass das zwischen Trainer und sportlicher Leitung auch hundertprozentig immer noch passt. Ähm, und das ist eigentlich das Entscheidende dabei. Äh, Kritik üben, glaube ich, ist nicht das Falscheste. Die Frage ist dann natürlich immer, wie. Wie mache ich das und ähm, rede ich mehr miteinander als übereinander? Sobald ich anfange, übereinander zu reden, wird es natürlich gefährlich. Aber das sehe ich noch nicht. Also das, ich glaube, da ist noch absolut was das angeht, ist, glaube ich, noch absolute Ruhe im, im, in der sportlichen Leitung und das ist auch richtig so.
0: Ja klar, mit dem Erfolg, den du halt einfährst, wird es wird die Ruhe dann auch anhalten. Also insofern wäre das ja auch nochmal ganz cool. Tja, gut, dann ähm, hätte ich jetzt zum Duisburg-Spiel auch nichts mehr. Und äh, wir kämen zum Sonstiges-Bereich. Ich habe äh, urlaubsbedingt da nichts reingeschrieben, weil ich wenig mitbekommen habe aus, aus der Fußballwelt tatsächlich. Ähm, Länderspiele gucke ich halt nicht, deswegen sind mir die irgendwie egal. Ist, ist dir noch irgendwas untergekommen in deiner fußballfreien Zeit, über das du gerne sprechen möchtest?
2: Na, untergekommen in dem Sinne, dass ich mir äh, dass ich mir diesen, diesen Wälzer, der sich Football Leagues 2 nennt, gekauft habe. Okay. Und schon fertig, oder? <lacht> nee, nee. Uh, Drittel ungefähr. Und uh, ich kann es echt empfehlen. Uh, jedem, der uh, so ein bisschen in der Realität ankommen möchte, was das Thema Fußball angeht, oder den, den sowas interessiert, uh, kann ich das Buch nur wirklich nur wärmstens empfehlen. Okay. Es ist gut geschrieben. Uh, es ist halt auch sehr, sehr thematisch, sehr, sehr interessant, was da so läuft und. Ja, also ich kann es echt nur empfehlen, das Buch zu lesen und zu kaufen.
0: Ja, aber waren nicht die äh, diese Spiegelredakteure nach der äh, Verhaftung von dem Rui Pinto auch nicht irgendwie auch so ein bisschen in der Kritik? Also ich meine da irgendwie auch was gelesen zu haben, ähm, auch insgesamt mit dieser ganzen Spiegel-Fact-Checking-Geschichte oder so, dass sie da auch so ein kleines bisschen, also dass es da wohl auch irgendwie so, so Stimmen gab, ob das alles irgendwie so hinkommt und was der Rui Pinto für ein Typ wäre und so weiter. Ähm, bin ich jetzt nicht so nicht so ganz sicher, weil der Football League war ich jetzt gar nicht vorbereitet, aber
2: ähm, irgendwas, <lacht> irgendwas war da. Ja, ich habe das auch am Rande mitbekommen, dass der Raphael Buschmann da irgendwie ähm, Ärger hatte oder was das Ärger, dass da irgendwie angezählt wurde. Aber was das genau, war, weiß ich nicht. Und das ändert ja nichts an den Tatsachen, die in dem Buch stehen. Hm. Ja, und, das ähm, ist richtig. Und äh, also es halt auch viel, gerade am Anfang geht es halt auch viel um, 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 um Halt John, äh, also um den Rui Pinto ja, also für mich ändert das nichts, dass das, dass das sehr interessant ist und einem ähm, das so ein bisschen weiterhin, dass das Bild vom, vom, vom Fußball so ein bisschen verhagelt, äh, was das angeht. <lacht> man ist so also ein bisschen masochistisch veranlagt. Ja. Man, macht, man mag diesen Sport eigentlich total und äh, liest dann sowas, um sich da selber so ein bisschen zu <lacht> Zu Kastein, was das was da eigentlich im Profisport für eine Scheiße läuft.
0: Ja und ja, ja, Wie vor allem halt auch schon lange eigentlich das Sportliche an sich gar nicht mehr so den Stellenwert hat, ja, sondern eher eben, aber das hatten wir ja auch schon recht häufig, also dann eher eben irgendwie kommerzielle, äh, finanzielle wie auch immer Interessen, die dann da eine große Rolle spielen. So Ja, ähm, ich habe jetzt im Urlaub ähm, ein Buch gelesen, kann ich auch kann ich auch sehr empfehlen, wo wir gerade bei Buchtipps sind, das sollte vielleicht eine neue Rubrik werden, äh, Mros Mroskos Talente von Ronald Reng. Ähm, auch super cool. Kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Da geht es um Lars Moskow. Das ist ein ehemaliger Spielerberater,
2: der... Ich will ganz, ganz kurz, ganz kurz, Ronald Reng, Ist das der Berater von Robert Enke gewesen?
0: Na, das ist, war zumindest so ein sehr, sehr guter Freund von Robert Enke. Okay. Also ob mhm, der Berater war, bin ich jetzt nicht ganz sicher. Aber ich glaube, er hat dann auch ein Buch über den, also über ja, Robert Enke geschrieben genau. und so. Okay. Mhm. Hat auch noch? Also der ist so Spiegel-Bestseller-Autor, schreibt aber sehr, sehr gut. Hat auch ein Buch übers Laufen geschrieben, was ich vor einiger Zeit gelesen habe, was ich mir auch sehr gut gefallen hat. Warum wir laufen, heißt das. Jedenfalls hat er auch Moskos Talente geschrieben und ähm, auch da kriegt man halt nochmal einen ganz guten Einblick in ähm, ja so in diese Mechanismen, allerdings eben aus dieser Spielerberaterperspektive heraus, also diesen Lars Mosko gibt es wirklich, das ein, also er porträtiert ihn quasi. Und es ist ein Junge aus Berlin-Neukölln, der dann irgendwie mehr oder weniger zufällig in diese Spielerberaterbranche reinrutscht und ähm, ja dann irgendwann auch mal, ja, ich glaube fast, ich glaube auch Chefscout ist bei VfL Wolfsburg oder so, oder zumindest relativ hoch oben da in der Hierarchie. Es gibt eine sehr interessante Episode zum FC St. Pauli, wo eben deut deutlich wird, dass der Verein auch überhaupt gar nichts Besonderes ist, so, sondern eben auch, ja, da gibt es dann auch Machtspielchen und so verschiedene Geschichten, in die er da reingerät. Also auf jeden Fall auch super interessant, kann ich sehr, sehr empfehlen, wer ja auch aus der Perspektive nochmal so ein bisschen Einblicke haben will, der kommt dann, das ist halt ganz witzig, ne? der spricht dann zum Beispiel irgendwann mit mit so, mit so einem Torhüter, der ihm, der ihm aufgefallen ist, den er dann unbedingt zu Tennis Borussia Berlin holen möchte, ne, und äh, trifft sich dann irgendwie mit dem in Leipzig und so weiter. Und es ist dann halt René Adler, ne, mit dem er spricht. Ähm, und dann hat er so das Gefühl, ja, total gutes Gespräch. Die Eltern ähm, haben da halt auch Bock und dann unterschreibt er irgendwie drei Wochen später in Leverkusen. Ja, so Und solche Dinge passieren ihm dann eben häufiger, dass du dann von Spielern liest, die er sehr, sehr früh wohl schon kontaktiert hatte, oder mit denen er dann so gesprochen hat, und die dann aber irgendwo anders landen. Um, und auf welchen Wegen, was er dann auch so unternimmt, um halt so seine Leute unterzubringen. Also das ist schon äh, schon cool. Kann man auf jeden Fall lesen und liest sich auch super gut weg. Also ist auch sehr, sehr gut erzählt. Schöne Geschichte. Ja, sonst noch Lesetipps für, für, für die geneigte Leserinnen und Hörerinnen.
2: Wenn, wenn, da muss schon mal dabei sein. Okay, was kommt denn jetzt? Äh, nee, das war, nee, das ich glaube, Radsport ist jetzt hier ein bisschen fehl am Platz.
0: Äh, nur der FCM, der Radsport-Podcast. Genau. Ja. Aber lese ich auch gerade ein sehr interessantes Buch. Ja, gibt schon ein paar ganz gute Sachen. Ähm, tja, ansonsten,
2: Länderspiele, denke ich mal, hast du auch wenig mitbekommen. Genau wie ich. Also, ich, ich habe tatsächlich nur mitbekommen, dass das, dass die Mannschaft gegen, äh, gegen die Niederlande verloren hat.
0: Ach, Mensch, und da gab's oh, Und jetzt ärgert mich das total, dass ich das nicht vorbereitet habe. Aber es gab doch auch irgendwie diese. Es gab da so eine
2: Choreo-Geschichte. Ja, da sollte erst Vollgas stehen und dann hat man das geändert in Volley. <lacht> <lacht> Alter. Ja, ist halt auch geil. Ja. Oh, ist das
0: bitter. Ist das bitter?
2: Ja. ja. statt das ganze Ding einfach irgendwie abzusagen, ja. Ähm, also wenn so. ich, also wenn ich, wenn ich sage, mir stört dieses Wort Gas in diesem Zusammenhang, ja, wenn, ich, wenn ich diesen Schritt gehe. Dann bin ich halt auch der Meinung, dann es dann halt komplett weg. Genau. Lass Zeit es halt sein. Ja. Und macht da nicht Volley draus. Also das naja, aber was, was willst du da <lacht> bei einer Marketing, bei einer, bei einer Chore-Gesteuer von einer Marketingkampagne, äh, was, was willst du da erwarten? Also, oder Marketingfirma, nicht Marketingkampagne. Ähm, wenn sowas, ja, kommt halt sowas bei raus. Ja. Ja. Ja, cool war halt
0: so der, der Ankündigungsflyer, wo dann so stand, ähm, ja, der Fanclub Nationalmannschaft hat sich wieder eine tolle Choreo ausgedacht, so weißt du, wo ich mir dachte, nee, <lacht> das ist genau wie du sagst, also Habt ihr nicht, genau. Da haben ein paar Leute gedacht, wir machen das mit den Fähnchen und äh, dann wird das bestimmt ganz toll. Und ja, naja, dann, dann steht eben, also ich meine, ich als Nationalspieler würde mich davon natürlich auch extrem beeindrucken lassen und top motiviert sein, wenn ich dann ein Stadion einlaufe und lese dann riesengroßes Wort Wolle. Ja.
2: Ich, 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 wenn wir jetzt schon mal dabei sind, ja. Ich hatte tatsächlich, nachdem ich dann mitbekommen habe, dass, dass, dass Deutschland da verloren hat, 4 zu 2, äh, <lacht> Habe ich ähm, bei Twitter einen Tweet gesehen? Ist so okay. ähm, geil. Die haben doch irgendwie so eine Abstimmung gemacht, äh, zwecks, zwecks neuer Tormusik bei, bei Länderspielen. Okay. Und da ist ja irgendwie von, keine Ahnung, wie die Zombination oder sowas ist da hat er gewonnen. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob das Lied so heißt oder ob die Gruppe so heißt, keine Ahnung. Ähm, und auf jeden Fall, Fall schrieb dann bloß jemand und das Umschaltspiel der Deutschen ist wie, ist wie die Tourmusik <lacht> <Tombination>. Geil. <lacht> das ist so geil. Ja, kann man ja, so also.
0: lassen, ne?
2: Ja, und Yogi hat es auch wieder getan. Er hat wieder Popel gegessen. Ja, also also
0: was, du, was du alles mitkriegst halt. Also wie gesagt, ich nicht, hab nur... Ja, ich, äh, er hat
2: Twitter halt, ja. Achso, Zwei okay. Tage später, hat er dann bei Twitter irgendwie so, eine, so, ein, so ein kleines Video rum, so ein GIF wo er wieder äh, Popel in der hat. Ja, naja. Wow, <lacht> jetzt ist mir schlecht. Toll. Ja.
0: Wir können diesen Podcast hier nicht beenden, wenn mir irgendwie übel ist. Das geht eigentlich nicht. Äh, ja, naja, die DFB und Nationalmannschaft immer ein steter Quell der Freude. Äh, so. Ja. Ansonsten, wie gesagt, habe ich auch echt, echt wenig mitbekommen. War jetzt auch gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Also hat schon auch noch mal ganz, ganz find gut ich, getan. Finde ich auch. Kleines Päustchen. Die nächste Länderspielpause ist ja auch demnächst schon. Ja, ist irgendwie auch im Oktober dann.
2: So. Ja, genau. Ja.
0: Das ist super, weil du
2: im Urlaub Ah, okay. okay, okay. Ja, das ist großartig.
0: Na, ja, da müssen wir dann nochmal noch schauen. Sprechen wir dann halt nochmal, wie wir das dann machen, mit Aufnahmen oder auch nicht, oder wie auch immer. Aber vielleicht,
2: wenn wir bei Sonstiges noch so vielleicht noch eine Podcast-Empfehlung. Oh ja, immer. Leute, die es hören, wissen es ja so wahrscheinlich sowieso. Der MDR hat ja heute mit, mit Dominik Ernst was aufgezeichnet. okay. Ich denke mal, das. Das ist bestimmt auch sehr
0: hörbar. Hast du noch nicht gehört?
2: Nee. nee. Okay.
0: Ich habe mir heute die, ähm, die Folge mit Sören Bertram angehört, auch schon ein paar Tage alt ist, aber ich hatte es bisher vorher einfach noch nicht geschafft und fand es eigentlich auch eine relativ lauschige Geschichte. Das war schon auch ein gutes Gespräch. Scheint doch ein ganz guter Typ zu sein. so Irgendwie, also das kann ich dann an der Stelle vielleicht gerade noch mal empfehlen. Ja. Da auf jeden Fall mal reinzuhören, aber das tut ihr wahrscheinlich sowieso. Und, nee. ähm, das denke ich auch. Genau. Ja, dann wären wir jetzt theoretisch eigentlich fast schon beim Hörer der Woche, aber auch da habe ich natürlich wieder Null Nominierungen, weil Länderspielpause und nicht viel los gewesen und so. Hast du irgendjemand? Da geht es mir ähnlich. Tja, das heißt, wir müssen nächste Woche wieder zwei nominieren. Ja. Gut, dann machen wir das auch. Ja, dann mache ich hier eine Kapitelmarke ans Ende des Kapitels Hörer der Woche, ohne einen Hörer der Woche zu haben, aber ist ja vielleicht nicht so schlimm. Und dann sind wir heute auch schon wieder relativ kompakt durch. Ja, und äh, besprechen dann quasi in der nächsten Woche schon den Heimsieg gegen Duisburg. Und wo fahren wir denn dann hin? Nach Kaiserslautern, ne? ist doch dann das nächste Spiel. Dann war es Kaiserslautern, ne? Ah ja, auch nicht so schlecht. Das wird bestimmt auch eine richtig, richtig coole Nummer. So. Also ich meine, Betzenberg und so ist ja eh, glaube ich, immer eine Reise wert. Hat, glaube ich, auch ein bisschen was von seinem Mythos schon so, so, so eingebüßt auch. Aber da denke ich mal auch, das ist ja Samstag, oder? Samstag Nachmittag? Ja. Ja, ich denke, ich denke mal, da werden sich schon ein paar Tausend auf den Weg machen, hoffentlich.
2: Von der Ansetzung eigentlich perfekt. Ja, genau. Samstag
0: 14 Uhr eigentlich, eigentlich für, perfekt. Eigentlich auch verwunderlich, ja. Das ist halt nicht Freitag 19 das Uhr. Das
2: so okay. verwundert mich tatsächlich auch, dass man das nicht auf den Freitag oder auf den Montag gelegt hat. Oder ja. auf den Montag, ja. ja.
0: Oder auf 13 Uhr, wie das Bayern-Spiel. Da habe ich dann heute ganz schön geschwitzt, als ich versucht habe, da irgendwie Zugtickets zu buchen.
2: Ja gut, das ist ja sonntags. Das ist Sonntag, ja, aber trotzdem 13 Uhr, trotzdem scheiße. Finde ich. Ja, aber es ist ja sonntags. Also, dadurch, dass es ein Samstagsspiel ist, fällt er 13 Uhr aus.
0: Achso, weil ja generell keine. Achso, ich bin, siehst du, ich bin immer noch in der zweiten Liga vom Kopf. Also, da gab es ja 13 Uhr Spiele. 13.30 Ach, siehst du, ich habe keine Ahnung. Ja, wir sollten aufhören. Gut. <lacht> dann, äh, dann machen Oder wir. Oder
2: 13 Uhr? Ich wüsste es gar nicht. Ich ja, kann mich da jetzt auch
0: gerade täuschen. Ja, wahrscheinlich gab es beides äh, so, weißt du? Keine Ahnung.
2: Gut, schön.
0: Dann, ähm, ja, dann ist das so. Dann sind wir jetzt durch mit den drei, äh, drei spielen, die wir ja dann nach bzw. vorbesprochen haben und hören uns hier dann in der nächsten Woche wieder, wenn ihr weitere, das können wir mal machen, wenn ihr weitere äh, Buchempfehlungen habt aus dem Fußballkontext, also Dinge, die man sich irgendwie unbedingt mal. Du hast recht,
2: 13 Uhr, zweite Liga. Entschuldige bitte. Alles, alles gut.
0: Ich, die Sonntagsspiele waren 13.30. Siehst du. Also, wie gesagt, wenn ihr noch Buchempfehlungen habt für, für gute Fußballbücher, die man sich, äh, die man sich mal durchlesen sollte, dann gern ähm, ja, am besten über Twitter oder so mal mitteilen, teilen. Ähm, und dann kann auch quasi der nächste Urlaub schon wieder kommen. Ansonsten ähm, tja, hören wir uns in der nächsten Woche hier wieder. Und ähm, dann tja, sehen wir uns alle Freitag im Stadion. Geht da auf jeden Fall alle hin. Unterstützt eure Mannschaft. Und dann sehen wir mal zu, dass wir da vielleicht den nächsten Heimsieg landen können. In diesem Sinne, Thomas, Rini hauen. wir sehen uns Freitag im Stadion. Bis dahin. Macht's gut.
2: Tschüss. <lacht>